0: クリスマスおめでとうございまーすおめでとうございますーえークリスマスだ今11時で今までは先週より前はさっきも言いましたけど私の目の前にはパッと見て分かる時計がなかったんですよねなので想定以上の時間がかかってしまいましたメッセージにしかし今はすぐにえーどれぐらいしゃべったかということがパッとわかる時計とは偉大ですというふうにですねえ身近にあって,あってえ当たり前だと思っているもうよく知っているいつも見ているんだけどふとしたきっかけでこれってすごいよなって思うことって時々ありますよねで最近私にとっては時計がそうなんですよ。時って目に見えないし、触ることもできないし、一体どこにあるのかもわからない、全く実体のない概念じゃないですか。で、それを目で見ることができ、触ることができる、いう状態にしてくれてるのが、てるのが時計なんですよね。で、でも、ちょっと想像してほしいんですけどね。もし仮に私が、私,わ私がというよりあなたが、えー、大昔の原始人で全く文明のないところに住んでいて「はい」って言ってパッと目の前に長身と短身と秒針のある時計を置かれたとしたら、えーまあ、それは何か分からないですよねきっとね。でパッと見て分かるのは秒針が目まぐるしく動いてるのはすぐに分かる。長身と短身はパッと見た感じだと止まってるように見える。だけどよーく見てると長身は少ーし動いてるなっていうのはなんとなくわかる。でも短身は見ただけだと動いてることはわからない。しかし、さらに時間を置いて,おいてみてみると短身も短身って短い針ね。短身と長身長い針が全然違う形になってることが長い時間を置いてから見ると分かるお動いてるのかということが分かるだけど、うん、しばらくさ違うとこを見てて、うん
1: 、また時計を見るともう
0: その通り
1: すごーい動いてる
0: その通りあ動いてるんだって分かるじゃんねで私たちの人生もある出来事は目まぐるしく動いてるしある出来事はよく見ると動いていてるるのがわかるけどある出来事は全然動いてないように見えることもあるだけど実はすごくくゆっくりと動いているいるろんなことはあるじゃないですかで、まあ、その原始人がまあ H チ君だったとしてちょっと私だとイメージが壊れるので H チ君だということにしますけどす H チ君はまあその時計をじーっと一生懸命観察しているとあることに気づく1日に2回必ず長身と短身と秒針がぴったりと合わさる瞬間が必ず1日に2回来るっていうことに気づくんですよつまり午前0時と午後0時うん違うそうだよね違う合ってるよねあれおかしい<れ>え長身と秒針と短身がぴったりと合うのはその2回だけじゃない違う観察すればわかる。そ
1: うか。違うかな。合ってる。合ってる合ってる合ってる。合
0: ってるぴっとぴ
1: ったそうそうそうそう。合ってる合ってる
0: 。合ってる。ドキドキドキドキしてきた。ドキドキしてきた。芸人だからわかんな
1: い。合ってる合ってるよ。合ってる。
0: よまあいいよ。とにかくとにかくその時にはちょとにかく一番美しいところでそのなぎつける。ぴったりとあるんだよね、うん、でそれが分かるとこのものはこのものは誰かによって作られていてそしてこのものを作った人の意図がここには、ね、意志意図を感じるっていうことに気づくんじゃないですかね。こ、ね、ここににに何かそこにそううなるるように作られているっていうそういう意図その裏に知的な意図を感じる。発見するることがでできるんじゃないですか。で、今日は「神の時と方法」っていう題なんですけども神様がこの地上の歴史の中でされていることにも素晴らしく美しいタイミングっていうのがあるっていうことを発見していきたいんですよ。で、えー、とりあえず「御言葉」を読んでください。えー、クリスマスマの箇所ですけれどもじゃあ見言葉を読んでくださる方
1: 「ルカ2章1節から7節その頃全世界の住民登録をせよ」という直令が皇帝アウグストから出たこれはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったそれで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていったヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ上がっていった彼はダビデの家系であり血筋でもあったので身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男の子の遺ゴを産んだそれで布にくるんで貝歯を家に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるさてこの土地に羊飼いたちが野宿で四番をしながら羊の群れを見守っていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた見使いは彼らに言った恐れることはありません今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主、キリストです。あなた方は、布にくるまって、貝話おけに寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が御心にかなう人々にあるように御使いたちが彼らを離れて天に帰った時羊たちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようそして急いで行ってマリアとヨセフとカイバオ桶に寝ておられる緑ごとを探し当てた
0: 、えー、今日の話を<笑>この3つのグループの人たちの視点それぞれからちょっと考えてみたいと思うんです。イエスののののの誕生というものがこの3つのグループの人たちから見てどうう見見えてていいいいいるのかとと視点で見ていきたいと思いますそして最終的にはこれが結論です、えー、ヒストリーというのはヒズストーリーリなんだ歴史は神の彼の物語なんだ神が歴史を導いておられるんだというのが1つ目のポイントであり結論ですそしてもう1つは神の救いは底辺に届くんだということを今日の話の中で発見していきたいと思います。さて、もう一度先ほどの前半の部分だけを見てみたいと思いますけれども、全世界の、その頃、全世界の住民登録をせよという直例が、皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。アウグストについてはちょっと後で説明しますけれども、これを書いたのはルカという人でルカという人物は医者だったんですが同時に非常に優秀な歴史家でしたで、えー、ルカの書いた書物には大体こういうですね、えー、ある出来事が起きたのはいつだったかということが非常に正確に記されてるんですよねで、聖書の中には、ルカの福音書でもそうですけど、他の福音書でもそうですけども、たくさん不思議なことがあって、ルカの福音書にも天使が出てきたり、この箇所でも出てきてますが、えー、まるでおとぎ話のよ,の,のような、あるいは神話のような、伝説のようなことが書いてあるわけなんですけども、普通の目から、普通の人の目から見ればね。しかし、こういう書き出し、ルカのこういう書き出しを見ると、ルカが、これは歴史的事実なんだということをはっきりと主張しているこれから私が書くことは信じられないようなことかもしれないけれどもしかし実際に歴史の中で起きたんだということをはっきりと主張するためにこういうふうに正確に記録しているんじゃないでしょうかそれでなければただ単に物語を書く嘘っぱちを書くだけならどうしてこんなに正確にに書く必要があるかっていうふうに思うんですよねクレニオがシリアの総督であった時にあった住民登録というのはいつあったのかというのは歴史学的にほぼ分かっていてだ、えー、いたい<笑>紀元前8年ぐらいの時ですただし住民登録のこの,、えー、この仕事はですねローマ帝国全体で行われていたので、えー、終わるまで4年ぐらい。分かってますのでまあその4年間のうちのいつだったかっていうのははっきりとは分からにませんが、えー、ほぼそういう頃だったということが分かるわけですねそしてその,そのお全世界の住民登録っていうのはこれはこの皇帝アウグストという人がこのローマ帝国の中のお人の住民を登録する何のためかというと主に目的は課税と徴兵です。で、後で皇帝アウグストのところで見ますけれども、えー、この当時の世界っていうと、ローマ帝国が世界です。それ以外は天境です。世界の中に入れてもらってない。日本もあったかもしれん、あったと思いますが、えー、世界の中に入ってません。この時代の世界っていうと、このアウグストが、えー、治めている世界が全世界だってていいう,うに捉えられているわけですそして統治をするためにこのことをするわけですねそしてそれは大変なことで人々が本籍地に戻らなきゃいけないと故郷に戻らなきゃいけないっていうんでまあそれはまあ大変なことでだから4年もかかるわけですけどもそしてヨセフイエスの法律上の父親ヨセフはえナザレというところに住んでいましたがそこからベツレヘムというところに下っていって、えー、登録をしますそれは彼がダビデの家系であったダビデというのは旧約聖書の中で一番偉大だと言われている王様で、えー、このベツレヘムというのはダビデの故郷だったのでベツレヘムはダビデの町というふうに呼ばれていたわけですそしてそこに帰って登録をしなければならないもう既に言、えー、い,い名付けと書いてますがもう婚約している、えー、わけですで「言い,い名付けの妻」っていうと日本語で変な感じですよね言い,い名付けなのか妻なのかどっちなんだっていう話なんですけどこの当時は、えー、婚約しているというのはもうすでに法的に妻になっているという、えー、状態であるとみなされていたので「言、まあ、い,い名付けの妻」っていう表現が成り立つわけですで一緒に登録をしに行くわけですえそしてところが6節彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだそれで布にくるんで貝羽桶に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからである、えー、一般に馬小屋っていう風に言われてますね、えー、しかし、えー、おそらくはこれはまあ、馬小屋なんですけど小屋じゃなくて洞窟だったと思われますおそらくこの時代は洞窟がまあその家畜小屋になっていたそういう場所でイエスは生まれたということですさてえー、で,でこのイエスがつまり救い主がベツレヘムという町で生まれるということはすでに旧約聖書の中で予言されています未箇書というところにこういう言葉がありますベツレヘムエフラテヨベツレヘムってねもう一つあるんですよそれのあのエ,ルエルサレムに近い方のベツレヘムあな,たあなたはユダの士族の中で最も小さいものだがあなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出るその出ることは昔から永遠の昔からの定めであるという予言があるわけですメシアがベツレヘムで生まれるであろうという予言はこれは当時のユダヤ人にとっては常識でした少なくとも聖書を研究していた人たちにとってはこれはもう当たり前のことでしただから、まあ、今日は出てきてませんけれどもあのいわゆる東方の博士たちがヘロデ王の代表のところに行って救い主はどこで生まれるんですかって聞いたらば学者たちが即,即答でベズレヘムですって答えているっていうシーンが他の福音書でありますけどもこれはもうすでに知られていたことですただし具体的に正確な日時まではもちろん分からないわけですよね。しかし、えー、ここで驚くべきことは、私がすごく驚くべきだと思うことは、こういうふうに予言されていて、いつかベツレヘムで救い主が生まれるんだろうと人々は思っているわけですけども、普通に考えれば、ベツレヘムの住人とか、その辺から出るだろうと考えるのが普通ではないですか。あるいは、ベツレヘムからすぐ近くにいた、すぐ近くにあったエルサレムというその首都からまあ来た人がたまたま別れへんに来て産むとかまあそれぐらいならば想像はできるけれどもまさか遥か遠くに住んでいたそのイスラエルの中のものすごいど田中に住んでいた人たちがたまたま来てそしてそこでたまたまそこで男の子を産んでそしてそれが予言されていたこの救い主となったっていうこういう展開っていうのは誰も想像できなかったんじゃないかなって思うんですよね結構神様のされることってこうフェイントが多いっていうかね,こう,ね<笑>あのこうなるだろうと思っていたら。地がそ,そうたたかみたいなねそういうことが多いんじゃないかなと思いますがでこの時にベツレヘムでちょうど救い主が生まれるためにはちょうどこの時にこの皇帝アウグストという人がこのタイミングで直令を出してないとこれが起こらないわけですよ別のとこで生まれちゃったら予言は成就しないわけですよそして皇帝アウグストがこのタイミングで直令を出すためにはこのタイミングで彼がそういうふうによし統治をするためにこれをしようって思わなきゃいけないしあるいはそのためにはちょうどこの時に彼が皇帝であるいはこの時にちょうど全世界がこのローマ帝国によって支配されていなければこういうことが起こらないわけですよねつまり神のその手が全世界の全歴史の中を,をしししっかりと管理てててていいて支配していてそしてこのちょうどいい時にものすごい正確さでこのベツレヘムという場所でスクイン紙が生まれたっていうことなんですよ。で先ほどのこの3つの視点って言いましたけれども、えー、皇帝アウグストという人はこれはですねローマ帝国の初代皇帝です。で初代皇帝はジュリアス・シーザーだと思っている人が多いんですけれども実はそうではなくてジュリアス・シーザーはその道半ばにして倒れた人ですそしてアウグストはジュリアス・シーザーの養子となった人でジュリアスからその才能を認められていた人ですそしてこのアウグスト本名はオクタビアヌスと言いますけどもこの人の時代に、えー、ついにローマが、えー、統一されてそしてしかもですね内乱を平定したんですよね、この人はね、えー、国の中の争いがたくさんあったんですが、それを平定し、そして道路網を整備し、軍備を増強し、そして国の中に平和をもたらした統治の天才と言われています、そしてローマの黄金時代を築いたという人ですね。ちちななみにににここのの下にくっっっついてるこのちっちゃいて人ちょっと気になっている人もいるかもしれませんけど、<笑>この人は女神ウェヌスの子アモルという人でえー、まあ、守護神みたいな感じでね。<笑>でねジ,ュジュリアスシーザージュリアスシーザーはこの女神ウェヌスの。家系血統の家系なんですよ。<笑>という。どういう風にどう<笑>いう風に,うふうにえ赤ちゃんじゃないんだよ。ほら筋肉む限ギリでしょ<笑>赤ちゃんじゃないの？この人ね。女神。<笑>で時の、うん、わかんよくわかんないよ神、女神んな,なんだって時の,時の権力者っていうのは大体自分を神格化しますよね、うん、どこの国もそうですよでジュリアスはその家系だったからその養子となったアウグストもそうなわけですよちなみにジュリアスシーザーは7月生まれだから英語で言うと7月がジュライでその次のオーガストがアウグストから来てますね彼がが統治していいたたののはこの色がついたとこ色つとろですものすごく広大な地域を統治してましたえらいこっちゃですよで、えー、皮肉はですね彼の視点から見てイエス・キリストなんていうのはもうなんかその神みたいなもんですよ<笑>自分のこの統治している広大な土地の中の支配の中のこのちびーっとした超土ど田舎のしかも別れふムという硬い中でひっそりと生まれた方もう目にも入ってないですアウグストから見るとで皮肉なのはこのアウグストから見ればですよ彼は自分が世界の支配者だと思ってるわけですよ自分がこの歴史を作ってると思ってるわけですよところが彼がそう思ってよしもっとこの自分の国をうまく統治できるようにと思ってやっているこの直令というものを通して実はその裏では全世界を本当に支配している神が本物の全世界の王である方本物の歴史の導き手をこの世に送ろうとしていたとはまさかアウグストにはアウグストは夢にもっっていいななかかたのではないではしょうかそしてローマの人々もとてもそんなことは想像もできなかったんじゃないですかないでしょうか人々が注目しているところ富と権力が集中しているところ名誉とか華やかさが非常に目立つそういうところに本物がいたんじゃなくて本物は片隅で生まれていたわけです。で本物って何で言うかっていうとですねこの皇帝アウグストっていう人はいろんな称号があっていろんなあだ名があって生ける神の子って呼ばれてたんですよすごいあの統治がうまかったからね平和の君って呼ばれてた救世主って呼ばれてたそしてアウグストの誕生日は福音って呼ばれてました全部聖書の中でイエススキリストを指して書かれていることなんですつまり聖書の記者たちは思いっきり皮肉を言ってるわけですよ。アウグストがあるいはその後のローマ皇帝天下のこの皇帝たちを目の前にして本物の神の子平和の君救世主、主本物の福音はこれじゃねえよ。本物はこのローマの片隅で生まれたイエススキリストなんだっっててていうことをを皮肉を込めて語っている、えー、それがすごく面白いところでもありそして、えー、面白いのはこの世界の統治者であるアウグストのこの勅令自分でも気づいてないけどこの神様が予言を成就するためにちょっとした歯車として使われているだけなんですよねこの人ね。で神様の偉大な計画っていうのは、時には本物っていうのは、本物の神様の計画っていうのは、私たちが見つけやすいところではなくて、もしかすると、密かに隠れた、ほんの少しの人しか見ていないところにあるのかもしれない。狭き門から入りなさい、とイエスが言われた通りだと思います。さて、じゃあ今度は視点を変えて、ヨセフとマリアから見て、えどうだったかってちょっと想像してみたいんですがもし私がヨセフだったりマリアだったりするとどういう風に感じるかなと思うんですよね、えー、この二人はイエスが生まれる前から、えー、天使のお告げとか幻とかでこの生まれる子供が特別な子だっていうことを知ってるわけですよで私だったらその神様の特別な子が生まれるのにおそらくとても安全でとても衛生的でとても、えー、無事な出産が待っているだろうというふうに祈るだろうしそう願うだろうしそう期待するのではないかなと思います彼らがそう思ったかどうか分かりませんけど私だったらこんな救世主が生まれるんだから神様は素晴らしい環境を用意してくれているだろうと思いきやそのタイミングで皇帝の直が出るわけですよねで、えー、彼らが移動しなければいけなかった距離っていうのは、まあ、このナザレっていうところからベツレヘムっていうところなんですけども、まあ、徒歩で大人の足で、まあ、4日ぐらいです4日ぐらいです、うん、めちゃくちゃ遠くはないですけどもしかし徒歩でええー、ですねもう赤ん坊が生まれそうな女の人が歩くのはまあ、ラクダとかにも乗ったかもしれませんが、まあ、えらいこっちゃの大変な、えー、旅ですよ。で、なんでわざわざこの、な、んでよりによってこのタイミングでってね、私たちの人生でも、なんでよりによってこのタイミングでこういうこと起こるかな、っていうことってあると思うんですけども、彼らにしてみても、この神が告げられた特別な子が生まれるのに、えー、この長旅かよ、と思って、で別ヘムについてみました宿がないで空いていたのは粗末で不衛生ですごく臭い馬とか家畜がいるその場所しかない神様は何を考えていらっしゃるんだろうって私だったら思ったかもしれませんがヨセフとマリアは信仰深いのでそうは思わずに<笑>神様には必ず何かお考えがあるんだろう何か考えがあるんだろうってきっと思ったと思いますが私だったらそう思わないかもしれないで私たちの人生も同じだと思います神様に祈りますよね私たちねだいたい私たちは自分たちの頭の中で大体のね一番いいシナリオっていうのを描くんですよ<笑>神様、これがこうなってこうなってこういう風に進むと私の人生は結構すごいいいと思います。絶対これが神様の栄光を一番表している方シナリオだと思います。神様よろしくお願いしますっていう風に祈るんだけど、なかなかそうはならないんだ,<笑>ならないんだよな、これが。で、そういう風に私たちのシナリオ通りにいかないときに、しかし神の見てが動いていて、そして、わかんないけれどもわかんないけれどもしかしここに神様の深い深い意図があるっていうふうに私たちがヨセフやマリアのように信じることができたら人生はきっと変わってくるんじゃないでしょうか、えー、神が歴史を導いている今日のポイントの最初のポイントですけど神が歴史を導いておられる、えー、まさに最初に言った時計の単身と長身と秒身がぴったりと合わさる時が来るように、例えばこの場合だと、例えば単身が国々の栄枯盛衰存亡だとしましょう。そんな1日や2日でコロコロ変わるようなもんじゃないですよね。何十年、何百年という単位で変わっていく。動いてるかどうかもわからない。だけど、長い目で見ると動く。そういう出来事がある。あるいは、表心がアウグストの直例だったとしましょうまあ、全やり遂げるのに4年ぐらいかかるまあえー、長くかかるけどまあ、動いてることはわかるそして秒針がマリアとヨセフの動きだったとしましょうねこのすべてのいろんな要素がまるで全然別のぐちゃぐちゃの何の脈絡もない、えー、関係なく動いている3つのことが神様の御手の中で完璧にぴったりと合わさった瞬間に、その神の子が生まれるという、この神様の奇跡。このように神様が歴史というものを見事に導き支配しておられるのならば、同じように私たちのこの人生に対しても、神様が素晴らしい計画と素晴らしいタイミングと、素晴らしいいいい調和をを持っっててて物事を導いてくださっているるるとと信じじことができるんじゃないでしょうかそれが1つ目のポイントでした2つ目のポイントは、えー、そのまさにその時を見ているともうやばくなってきましたので、えー、少し早めに行きますが神の救いが底辺に届くというポイントはまさに羊飼いたちの視点だと思いますで後半ですけども、えーこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていたすると天使が現れるわけですよね主の栄光が周りを照らしたこれは以前説明した社会なグローリーという神の栄光ですそして彼らを恐れたんだけどもまた見かいが言うんですいつも見かいは現れる時にこう言うんです恐れることはありませんいつもこう言います今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです救い主がおまれになりますあなた方はそれを見つけますで、そしたら13節で「その見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった意図高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が見心にかなう人々にあるように」ってさっき歌ったように歌ったわけですよこの天の軍勢がねこの夜空の大ステージに天使の大集団が現れて大ゴスペルコンサートが開かれたわけですよそう,そうで観客何千人そうでしょう天使のクリスマスコンサートですよ<笑>素晴らしい<笑>で観客は何千人何万人いたかというと多分ほんの数人です、ね、普通逆でしょ普通ステージに立つ方より観客席に座ってる方が多いでしょ人間世界だとここでは観客がほんの数人で、えー、2> 2人人天使だったかもしれない天にものすごいだもしかしたら一人<笑>でもね「たち」って書いてるから二人しか言わと思うんだよねで面白いのはこのですねこれほんと面白いと思うんですけどこのほんの少数の人たちのためにこう天使たちいろんな仕事があるにもかかわらず忙しい間を縫ってこ,うこの場所この時ここに集まってきてるわけですよだけどいきなり招集されたわけじゃなくて永遠の昔からちゃんと彼らの中にアポが入ってるわけですよこの時この場所ここに集合してやるよってね、まあ、相当練習したと思いますけど<笑>でここでコンサートを開いてるわけですよほんの数人の人たちのためだけに。でもし私がこの羊飼いの一人だったらまさか自分たちだけに天使が現れたとは思えないと思うんですよね。次の朝になって塩沢さん家に行って「塩沢さん昨日天使見たでしょ来たでしょすごかったね」ちょっと塩沢さんは「何それ見てないよ」って言うわけです。で吉田さんのとこ行って吉田さんのところに来たよねってて言っったら見てないよっていうわけですえエルサレム中にあるいはイスラエル中にメシアの到来を待ち望んでいる人が何万人もいるのに自分たちのところだけに知らせに来たのって思うわけですよ。なんでって思うんじゃないですかね。で、羊飼いというのは当時で最も人々の間で軽蔑されていいたたた社会の底辺にいた人たちですなぜかというと、イスラエルの民には立法という規定が与えられてましたが、えぇ、ー、執事会たちは仕事上それを守るのが非常に難しい。例えば安息日というのは、すごく重要な立法の規定で、まぁ、あ、一週間に一回全く仕事をするなっていうそういう規定ですけれども、えぇ、ー、執事会たちにとっては、まあ羊の世話とかあってそれをしっかり守るっていうことはすごく難しかったわけですすそうすると、えー、彼らは立法を守ることもできないそういう人たちだということで非常に見下されているわけですでイスラエルの中には立法を一生懸命守っている立派な立法学者や学者や祭司たちがいて彼らからすればまあメシアが到来するとすれば私たちのところに一番最初に来るだろうくらいに思ってるわけですよおそらくはね。ところがイスラエル中のそういった立派な人たちのところにはどこにも天使らは現れず天使はこの私たちなんか神様から遠く離れてしまっている神様の基準には到底届かないものだよなって思っているその人たちのところだけにこの天使の大スペクタクルが上演されているっていうのがこの神様の与えようとしている救いの性質を表しているんじゃないかと思わずにはいられない以前、えー、少し紹介したのはフィリップヤンシーというクリスチャンジャーナリストのえ言葉ですけども恵みは低いところに流れるんだっていう言葉を紹介したことがあります雨が山の上に降ってそれが川となりそしてそれは下に下に流れていく。下に流れるに従って水量は多くなり、また支流も多くなり、どんどんとそれは広がっていく。神の恵みも下に行くほど広がっていくんだっていう話をしたことがあります。神は高ぶるものを退け、減り下るものに恵みをお授けになるっていうふうに聖書に書いてます。つまり、恵みを受けようと思えば、下に行けばいいっていとうことなんですよ逆に高いところにいたら恵みに預かることはできないしかし下に行けば行くほど自分を低くすればするほど謙遜になればなるほど「神様私にはあなたの救いが必要です」「私にはあなたの救い主があなたの罪の許しが必要です」という謙遜な姿勢を持つ時にその人のところに「恵みが「救い」が祝福が降りてくる風になっているのではないでしょうかこの3人のグループの視点これは全部私たち一人一人が持ち売り視点だと思います私たちは時に高ぶって東皇帝アウグストのように自分が世界の中心自分が自分の人生の中心だと思うしかし実は中心はそこにあるんじゃない。実は神様の計画の中心はあなたではない。あなたは神様の計画の一部として用いていただく存在なんだ。もちろん神様はあなたのことを大きな愛で愛してくださっていますが、自分の人生の中心は自分ではない。イエス・キリストだっていう。神様が私の人生の中心だということに気づかなければ皇帝アウグストのように本物の救い主本物の王様が現れた時に気づかないでいつまでたっても自分が王様でいてしまうかもしれませんあるいはヨセフとマリアのようなところを通っている人もいるかもしれない神様に祈り求めているのにその祈りがこれ聞かれない神様は一体何をしておられるのだろう理解できない神様が何をしているのか理解できないというようなところを通っている人もいるかもしれない。しかしその時に、いや、私たちに理解できなくても、神は支配しておられる。この世界を、歴史を、私という人生を支配し、導いてくださっていると信じることができる。あるいは、あなたは羊飼いかもしれない。あなたは羊飼いのように身を低くし、私には私には神様の救いが必要だ私は完璧な人生を送ることはできないだけど神様の恵みによって私は生かされてるというふうに告白することができるかもしれません願わくばヨセフとマリアや羊飼いたちのような態度でこの今日生まれし神の御子を礼拝するそういうクリスマスでありたいと思います最後にこのよき知らせの言葉を読みたいと思います。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなたのために救い主がお生まれになりました。この方こそシュッキリ執トです。祈ります愛す愛る天の父様あなたが来られたとき私たちがそれを見逃さずそしてあなたを礼拝するものとなることができますようにいや今あなたを礼拝するものにしていただいたことを本当に感謝いたしますあなたは私たちのために降りてきてくださいましたこの地上に。宇宙の創造主である方がここに来てくださいましたそして私たちの内に信じるものの中に住んでくださるという奇跡を実現してくださいました本当にありがとうございますあなたを今日礼拝いたします私たちには救いが必要です私たちが恵みによって精霊によって歩むことができ今イエス・キリストを礼拝することができますようにイエスのみんなによって祈ります。アーメン。